0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 10 de la tercera temporada de Roundy B. Este episodio y todos los episodios consecuentes han sido traídos por ustedes, por ustedes. Nuestros oyentes quienes eh, dedican una hora de su tiempo en escuchar Around the beat podcast y yo no sé qué es ese ahora mismo no sé qué rayos es ese sonido que está en el fondo no sé si lo escuchan yo creo que yo creo que está fuera de la casa y eso se va a eliminar en edición pasa que no lo que pasa es que no puedo cerrar la ventana porque si no me rostizo me cocino vivo Aquí en mi cuarto slash estudio slash área de trabajo. Y como estaba diciendo, eh, son ustedes quienes le dan vida y propósito a Run The Beat Podcast. Con tan solo escuchar, compartir y o salvar cada episodio, usted está aportando muchísimo al crecimiento de este proyecto. En adición. En adición que también puedes comprometer una cantidad, la cantidad de dinero que usted desee eh, con, un mínimo de 90, de hasta 90, con un mínimo de hasta 99 centavos mensual y así ustedes se podrán convertir en o, 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 o sea, podrán formar parte de nuestra de nuestro grupo de productores al cual les soy eternamente agradecidos a todos aquellos que escuchan y que también escuchan y aportan o que solo aportan, lo que sea este servidor se los agradece en el alma muchísimas gracias a ustedes a ustedes nuestros oyentes, mis oyentes y muchas gracias a nuestros productores Cristina Zavala y Alexis Ramírez los quiero, los adoro ustedes son lo máximo entonces eh, episodio de hoy, este episodio va a estar un poquito all over the place, eh, un poco más de lo normal. Eh, incluso voy a intentar de, a utilizar un título un poquito spicy para hacer un experimento. Vamos a ver si, si el clickbait me funciona. Eh, porque es que, es que les quiero hablar de tantas cosas, pero solamente tengo una hora. Para hacerlo exactamente una hora, media hora la primera sesión y media hora la otra sesión. Y una sesión va a ser seria y la otra va a ser no tan seria. Pero entonces, no sé si empezar por la menos seria o por la no tan seria. Y les quiero hablar. Y es que también les quiero hablar, porque normal, inicialmente, porque yo o sea, sé, me acuerdo en el episodio anterior les dije que quiero hablar de un tema serio en el próximo episodio y sigo teniéndolo en agenda sigo teniéndolo en agenda lo quiero hacer pero pasaron unas cosas y les quiero hablar de otra cosa menos seria antes de ir a, a lo más serio y es que esta semana vi The Northman. Particularmente ayer fui a ver The Northman con, con una muy buena amiga que ha, ha, ha ido. O sea, nos está, o sea, no, está, visitando, está visitando Puerto Rico de Estados Unidos. Y aproveché y dije: Bueno, pues vamos a ver The Northman porque es Robert Motherfucking Edgers. O Eggers. Robert Eggers. Al cual me encanta o sea, si usted que me escucha me conoce personalmente, usted sabe que yo adoro las dos, las únicas otras dos películas que este hombre ha hecho Robert Eggers hizo The Witch en el 2015 yo creo que, y creo que en el 2019 achudo, no, vamos a buscarlo en Google ¿Cuándo uh, fue The Lighthouse lanzado? El filme. No estoy diciendo, The Lighthouse el filme. Aunque yo creo que aquí, yo creo que aquí, dice, ella dice, Google dice en 2018, pero yo creo que aquí nos llegó, tengo miedo, da la impresión que fue en el 2019, aquí en Puerto Rico. Que no me acuerdo porque la fui a ver, la fui a ver en el cine y... Salí de ahí volando en cantos. The Lighthouse por Robert Eggers es espectacular. The Witch es espectacular. The Witch es una celebración y crítica, o sea, es una celebración de de la fuerza femenina, del poder femenino, ¿verdad? Y la crítica de, de las de doctrinas, de, de, yo diría que de toda doctrina eh, religiosa Que es, era pertinente en aquel momento E incluso podemos decir que es pertinente hoy en día eh, The Lighthouse es una deconstrucción de conceptos de masculinidad Es una deconstrucción de la masculinidad como concepto como estado, o sea, como estado mental es una deconstrucción al mismo tiempo que se a decirlo así, se baña de toda esta referencia histórica rebuscada muy bien, espectacular, ahora tome eso en contexto y vamos a ver si podemos si podemos eh, resumir aquí porque incluso eh, eh, anterior, antes de grabar este episodio, by the way, estamos grabando el viernes 29 de abril. Son las 4 y 12 de la tarde y estamos grabando en este momento. Y antes de yo grabar este episodio yo traté de explicárselo a, a una amiga mía esta mañana y me tardé exactamente media hora. Exactamente 33 minutos, 32 minutos y, con, y no sé cuántos segundos. En explicarle por qué esta película... Por qué The Northman no me gustó. O sea, tenía muchas cosas que sí me gustaron. Pero en su totalidad. Su historia. Su mensaje. Para mí esta es la película más convencional esta es la película más convencional que yo he visto y es la película más y es la única película convencional de este director yo la verdad es que no sé y, y, y esto es una reacción mía después de haberla visto esto no es inmediatamente esto no fue inmediatamente de haberla visto sino eh, mis opiniones hubieran sido un poco más crudas eh, esto fue antes esto, Perdón, esto fue esto lo estoy diciendo un día después, de verdad, después de, haber, después, después de haber estado una noche entera pensando en esta película. Mano, y voy a decir spoilers. By the way, spoilers. Spoiler warning. Si quieren Delen eh, Skip. Hasta la segunda sesión. Si quieren ver The Northman Y no quieren. Y, 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 y no quieren eh, ver spoilers. Delen skip. A la segunda sesión. Eh, porque voy a, voy a hablar de esta película un poquito en detalle. Voy a decir spoilers. Y. comenzando, ¿verdad? Vamos a empezar. Esta película es básicamente un retelling del drama Shakespeare. como digo? De la obra de Shakespeare Hamlet. Eh, las referencias están ahí, están. Eh, yo creo que es bastante es bastante notable verdad para, 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 para aquellos que estén un poquito versados en eh, en todo eso y claro, esto es una historia que hemos visto muchísimas veces, lo hemos visto en Lion King, lo hemos visto en muchos otros eh, en muchos otros medios, ¿verdad? en muchos otros en muchos otros trabajos creativos The eh, The Northman eh, pues sigue una fórmula parecida ¿verdad? tenemos nuestro nuestro protagonista eh, interpretado por, por Scarsgard, ¿verdad? Eh, eh, no sé si se llama no sé si se llama Andrew Scarsgard, es, es, es el hijo, yo sé que hay otro Scarsgard que es el padre, que también es, es un excelente actor y eh, este muchacho eh, es espectacular vamos a empezar por las cosas que sí me gustaron de esta película, la actuación es espectacular <coughs> esta, 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 la actuación en The Northman el performance en The Northman es top notch o sea, eh, eh, estamos hablando de que esto es un power cast que se viven eh, se vivieron esta, eh, esta experiencia esta película y la verdad que verlos eh, me, trae, me trajo mucha alegría porque a mí me gusta mucho esto, a mí me encantan estos actores Willem Dafoe, Bjork, hasta Bjork, la, la, la artista Bjork hizo un, un, un appearance, un cameo aquí, tu, eh, tuvo una escena bastante clave. Anya eh, Taylor Joy, que para mí es uno de los, es uno de los mejores papeles que, o sea, es uno de los mejores papeles en la película. Eh, Ethan Hawke. Nicole Kidman, todo el mundo, todo el mundo en esta película eh, fueron excelentes. El trabajo de estas personas fue excelente. La fotografía de esta película es excelente. La composición es excelente. O sea, este es Robert Eggers de quien estamos hablando. Este es un hombre que... Trata de hacer lo máximo. Trata de, 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 de a realizar lo máximo con lo más mínimo. Y visualmente esta película es eh, espectacular. <coughs> visualmente yo me estaba... O sea, yo, de, en el aspe los aspectos técnicos de esta película eran excelentes. Eh, brutales. Las la, la tomas. Los, o sea, los, los tiros. Eh, todo era... Todo, eran, todo era, todo era la, la calidad, verdad, visual. Eh, tú podías darle un screenshot y usarlo como referencia para pintar. Es excelente cómo esta película se ve, la utilización de tipografía, de las runas, eh, 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 es, es brutal. O sea, visualmente esta película es, eh, es es excepcionalmente buena. Visualmente, estamos hablando de nuevo, estamos hablando de eh, los aspectos técnicos visuales. Y el trabajo, que, el, 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 el trabajo que, que cuesta hacer estas cosas, realizar estas cosas, es, es, es grandísimo. Y, y la calidad con la cual, cual estas escenas son traídas a la pantalla, eh, después que pasan por un proceso de edición y revisión, o sea, es... es hay que dar crédito en donde, hay, en donde hay que dar crédito esta película eh, eh, técnicamente es eh, hermoso es hermoso pero entonces ahí es donde ah, bueno, no, 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 todavía no se han acabado las cosas que me gustaron hay algunas cositas ¿verdad? Había, hubo, hubo la utilización de ciertos símbolos tanto históricos como culturales y mitológicos sí me gustó mucho eh, particularmente, particularmente la utilización de la magia y cómo, y cómo dentro de la cultura eh, la magia, la sabiduría y las artes son atados al poder femenino. Eso es cierto, eso es histórico, es verídico, te lo puedes buscar y sí vas a ver cómo la feminidad la fuerza fem femenina, el poder femenino... Es atado a la creación, a la creatividad, al misticismo, a la magia, a la sabiduría. Eh, de lo contrario, pues el hombre, el, el hombre siempre ha sido, eh, o por lo menos siempre ha sido como que una, la fuerza masculina más bien, ha sido eh, más bien visto como, como una fuerza, como una fuerza, ¿no? más bien como una herramienta. Eh, y, no, eso no, 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 y eso no es necesariamente malo, ¿verdad? y yo creo que la película no está haciendo un comentario de, de, de sobre eso en particular, pero históricamente eh, <coughs> todo lo que tiene que ver con hacer ¿verdad? Eh, objetividad bueno, vamos a decirlo así, no objetividad vamos, vamos a hacer un poquito más eh, Vamos a ser un poquito más eh, 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 francos con esto. Todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con fuerza, agresividad, eh, dominio, a decirlo así? Dominio, conquista, eh, sub, subyugación, todo esto son, todas estas cosas son atributos que se, que se le ponen a la fuerza masculina. La fuerza femenina, por otro lado, tiene, tiene, que, tiene más que ver con la compasión. Tiene más que ver con la creatividad, con las artes, con la sabiduría, con el conocimiento. Esto es algo que en la película se le hace muchísima mención, especialmente cuando se menciona eh, como Odín, el dios, el dios Odín, el dios de, 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 lo, de los norteños, ¿verdad? De, de los nords, eh, uno de los varios dioses, ¿verdad? Eh, tiene esta eh, eh, obsesión la energía femenina porque reconoce que es mediante la energía femenina que puede, que, que él puede accesar una fuente de poder y de conocimiento <coughs> intangible completamente intangible y es lo que lo eleva a él a su estatus al estatus al, al de All Father ¿verdad? es la combinación y el balance del, del femenino con el masculino. Y me, y, y me gusta. Me, me gustó mucho como la película. Eh, hay una escena en particular. en donde un chamán de nuestro, nuestro protagonista. ¿verdad? Este. El rebote el, el este, Skarsgård... Eh, va para una cueva y se encuentra a un chamán. Y mediante. O sea, pues, o sea me, me, mediante una, un intercambio espiritual, el shaman entonces actúa como un conducto para que un espíritu de, 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 un, de un personaje, bueno, el personaje de Will and the Foe, ¿verdad? Que, que muere off screen, spoilers, eh, muere off screen, para que entonces este, este, el espíritu de esta persona pueda comunicarse con nuestro protagonista para entonces el poder seguir eh, progresando dentro de esta profecía que, que este muchacho, que este protagonista piensa que tiene que realizar entonces, entonces, entonces no sé si, o sea, si si se fijan bien en esa escena el shaman asume una postura como si fuese dar a luz como si, como si estuviese pariendo y es, y es mediante ese acto, ¿verdad? Esa noción que lo lleva al acto, que lo lleva a él a asumir una, una, una posición al cual se le atribuye tradicionalmente, ¿verdad? Entre comillas, a la mujer. Es que entonces tenemos este intercambio sobrenatural eh, entre los muertos y los vivos. Y claro, o sea, eso es pura pur, purísima, o sea, eso es, eh, purísima referencia histórica. Eh, referencia mitológica, eh, esto es verídico, ¿no? Eh, 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 así era como... Eh, este... Se manifestaban estas cosas. Y no, es, y no fue tampoco como que gracioso, como que esto es bien, bien serio. O sea, no... Por lo regular en, en, en las películas, pues cuando un hombre asume, asume la posición de una mujer, pues, pues tienden a ponerlo como cómico como de relajo, como si fuese un chiste, verdad. Y esto es algo que yo personalmente, pues, detesto eh, por completo. Y para allá esto es una conversación. Eh, eso es una, eso amerita una conversación eh, completamente diferente en otro, en, otro episodio, en otro, episodio, se hablará de eso, ¿verdad? de la eh, misoginia eh, dentro de, de la cultura de Hollywood y cómo esto, y cómo, entre muchas cosas que se, que se permean. Eh, en las películas que consumimos, ¿verdad? es eh, dentro del mainstream, se ven estos aspectos uno de esos, pues, siendo, pues, cuando un hombre asume la, la posición de una mujer ¿verdad? o, 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 o la posición de lo de que, no, que, de nuevo, tradicionalmente se le asignaría a una mujer, es visto como algo cómico, es visto como algo, pues, para, para como un comedy relief ¿verdad? y eso es algo que pues a mí me a mí me la explota mucho y me, me gusta que en esta película ese momento es tratado con mucha seriedad porque así era como como o sea era serio para ellos en aquel momento y para nosotros la audiencia debería de verse como un momento eh, serio eso me gustó eso me gustó mucho entre esos pues también la, la, eh, la utilización de de, vamos, vamos, vamos a dar otro ejemplo. Eh, los símbolos dionisíacos, ¿verdad? Hay una escena en donde hay mucha gente metiendo mano en el bosque, que, by the way. La, la manera en que se. En que se, en mi opinión, ¿verdad? La manera en que se trata el, eh, el sexo en esta película lo encontré bastante. Lo encontré bastante. Eh, ¿Cómo digo? Bastante sofisticado. Y, y también pues eh, respetuoso yo diría sorprendentemente aquí había más nalgas de hombres que de mujeres y eso me gustó mucho eh, claro me, me encantan las nalgas de todo tipo ¿verdad? de hombres y mujeres, bellos pero de nuevo, la misoginia de Hollywood eh, eh, hemos, hemos estado acostumbrados a ver a la mujer siempre asumiendo un rol de objeto sexual y siempre la mujer es la que está desnuda. Siempre la mujer es la que está desnuda para el hombre. Nosotros nunca vemos el hombre estando desnudo para el hombre o estando desnudo para la mujer. Y en esta película yo pienso que, que, que manejó eso eh, aceptablemente. Eso pues, me gustó, me gustó eh, que había más, nalga, más nalgaje de hombres que de mujeres. Y que los hombres eh, era normal para los hombres eh, esnuarse y andar por ahí en pelota eso me gustó mucho. Eh, <ríe> me gustó mucho, no, pues, no necesariamente por, por preferencia, sino que pues también eh, eh, tiene mucho que ver con el, el contexto eh, histórico. Y Skarsgård es un fucking hebo. O sea, este muchacho se explotó. Se convirtió en un fucking beefcake para poder ser... Este convertirse en este macharrán violento eh, gorila gorila de eh, en, en, para convertirse en este gorila de vainilla eh, Y pues visualmente de nuevo los visuales brutales las referencias visuales también excelentes referen eh, eh, referencia cultural histórica espectacular. Eh, todo todo históricamente aunque no perfecto. Aunque no es perfecto. Eh, era. Era. Pues eran. Este, eran buenas. Que, que, mala mía, es que estoy viendo aquí el tiempo. Y de nuevo me estoy. Estoy llegando ya a la primera media hora. Ya, llevo ya 22 minutos aquí hablando. Y todavía no he hablado de lo que no me gustó de esta película. Que fue básicamente lo más importante de esta película. Y fue la historia. No pude bregar con la historia de Northman no puedo bregar con las fantasías o sea con las fantasías de poder masculino no puedo bregar con los hombres teniendo lo que ellos quieren tener a cuenta de las mujeres eso eso es una es un trope que muchas películas en el pasado y hoy en día sufren que el hombre, o sea, el, el, el hombre triunfa, pero triunfa a cuenta del sufrimiento o inconveniencia de las mujeres. Y esto se vio tan fucking obvio dentro de esta película que a mí me, sinceramente yo no lo podía creer porque es toda una película por Robert Fucking Eggers. Este es el mismo hombre que hizo The Witch. Este es el mismo hombre que hizo The White, the, the white House. Oh, my God. <ríe> the Lighthouse. O sea, no, no. ¿Qué pasó? O sea, yo, yo entiendo que tú estás tratando de, de, de hacer... O sea, de, 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 de... ¿Cómo digo? De hacer una reinterpretación de Hamlet. Utilizando también... Empapándolo también de toda esta... De toda esta búsqueda histórica, ¿verdad? De todo este de toda esta riqueza histórica, pero tú puedes ser más que eso, tú puedes hacer más, tú has hecho más que eso, Robert Eggers, tú has hecho muchísimo más que eso utilizando esas mismas herramientas, tú has podido contar un mensaje que te obliga a pensar y a repensar conceptos modernos, o mejor dicho, conceptos que hoy en día también se siguen, se, se, se siguen eh, eh, contemplando y claro The Northman para mí tenía la promesa de poder coger todos estos, todos estos conceptos de la masculinidad, todos estos conceptos de la violencia, de la venganza y de, y de, y de la destrucción y de la conquista eh, y, 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 y coger todo, o sea, todos estos conceptos que, que, que. conceptos históricos, mind you, que eh, hablan sobre la importancia del femenino y el masculino y cómo, y, y, y cómo, cómo las cosas funcionan mejor en armonía en vez de uno, sobre uno irse por encima del otro. O sea, pudiste haber. Pudieron haber habido tantas cosas en esta película, pero no. Pero no. Tienes un protagonista que yo personalmente detesté. O sea. La única persona que me gustó aquí fue Anya Taylor Joy. Y al final, ella está. ella, O sea, no, no le pasa nada malo, ¿verdad? Para los efectos de la película. Porque la película, te, la, película, la, la, o sea, la película te quiere hacer ver que ella sobrevive con los hijos de nuestro protagonista, ¿verdad? Con los futuros hijos de nuestro protagonista. Pero la dejaste fucking sola. Preñada de gemelos. Y con un anillo de oro. En un mundo cruel dominado por hombres. Eh, porque, porque tuviste esta visión, ¿verdad? Y aquí estoy, y aquí estoy eh, aunque no he dado mucho contexto, ¿verdad? Pero porque tuviste una visión, una visión que fue traída por el, el adoctrinamiento de tu padre, estoy, ref, estoy eh, 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 refiriéndome al, al protagonista, y, y debido a esa visión, es que tú entonces decidiste, espérate, entonces pues, pues, pues tengo... Tengo que retomar mi venganza, ¿verdad? Después de él saber la verdad, porque chequense. Él, nuestro Hamlet, eh, creo que se llama él. Eh, él quiere pues tomar su venganza, ¿verdad? Pero entonces, o sea, porque su tío asesinó a su padre. Y pues whatever. La historia corta. Eh, nuestro protagonista confronta a su madre, pensando que su madre estaba con su tío en contra de su voluntad, ¿verdad? Después de, o sea, de, después de ver que ella tiene una familia nueva con este hombre, con, con, con el tío de él, ¿verdad? Con, con, confronta a su madre y su madre, Nicole Kidman su madre le revela que ella fue la que mató, la que pidió a su hermano, spoilers, pidió a su hermano para que asesinara al rey, a su esposo. porque qué? Porque el rey era un hombre malo, era un hombre que la maltrataba, era un hombre que la tenía de esclava, era un hombre que no le importaba eh, nada. No le importaba nada nada más que sus su conceptos. Eh, de, de, sus conceptos tradicionales patriarcales que al fin y al cabo eran toda eh, pura fantasía, porque todo porque todo podía porque estas cosas nada más podían subsistir a cuenta del sufrimiento de otras personas, particularmente de las mujeres. <coughs> Ay, disculpa, se me Se me secó la garganta. Se ah, Me tocó la garganta. <ríe> ¿Y como les estaba diciendo? Ella le revela todo eso. En adición le dice. Los hijos que yo he tenido con tu tío. Yo los quise. Porque él me ama. Y yo lo amo a él. Yo quise tener. Yo quise tener estos hijos. Pero tú. A, o sea, tú, tú fuiste forzado sobre mí. Por tu padre. O sea, tu padre me, volvió, me violó. Tú eres producto de una violación. So Después que tenemos este, este big reveal verdad tenemos este big reveal y yo digo wow brutal eh, el padre de él es un cabrón y la madre de él tuvo que hacer lo que todos los hombres hacen en ese fucking en esa fucking era para poder obtener su libertad verdad y ella fue súper 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 honesta con él le dice, fui yo la que le pedí a tu tío que, que matara al rey. Fui yo porque yo lo quería ver muerto porque yo estaba sufriendo con él. Yo dije, coño, mano, pues <coughs> está justificada. Yo inmediatamente yo dije, bueno, pues está justificado. Porque o sea, ella incluso le enseña las cicatrices que ella tenía. So, yo aquí yo, yo, yo veo este escena y yo digo, diantre, pues entonces ahora él va a tener este... Este o sea, dado esta revelación, aquí es cuando él aquí es cuando la profecía va a entrar en juego, cuando él tiene que decidir si tiene que escoger eh, amor por sus seres queridos o odio hacia sus enemigos. Este es el momento, este es el momento en donde él tiene que decidir si continuar el ciclo vicioso de la violencia y del de, derramamiento descontrolado de sangre o empezar una vida nueva. Ser, no, no, no ser su padre, ser mejor que su padre, <coughs> ser mejor que las tradiciones, porque las tradiciones no te definen, tus acciones te definen. Y en múltiples ocasiones dentro de esta película se ve, la pre, por lo menos yo, pude ver la pregunta puesta en la mesa. Yo digo, pues, este es el momento, este es el momento, Ejebote, este es el momento. Ahora es que tú tienes que mirar, ve, vete con Ernest Taylor-Joy, huye. O sea, porque tu madre te ha revelado la verdad, te ha dicho, mira. Eh, o sea... Yo estaba sufriendo bajo tu padre. Y claro, tenemos. Incluso tenemos un momento en donde. En donde. Porque lo que pasa es que pues también ella, ella, ella había pedido que se que mataran al niño también, al hijo del rey, a nuestro protagonista, cuando era niño. Pero claro, o sea, uno puede ente, Uno, de cierta manera, dentro del contexto. De nuevo, yo no estoy diciendo que ella es buena. Nadie es bueno en esta película, con excepción a, quizás, a Anya Taylor Joy eh este ay perdí el, eh, estaba, perdí, la, eh, el eh, <ríe> perdí el tren de pensamiento pero como estaba diciendo eh ella, pues le, de, 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 dentro del contexto histórico, ¿verdad? Pues matando, matando a los dos, pues la libera a ella por completo. O sea, matando tanto al rey, que era su agresor, y su hijo, que ha sido indoctrinado por el rey, pues ella se liberaba por completo. Ella se iba a liberar por completo. Iba a poder comenzar una vida nueva con alguien que ella ama. Ella orquestró. O sea, ella, ella fue la que, la que puso las piezas para ella poder lograr su libertad. Y lo logra. Lo logra. Porque vemos que ella tiene una vida <coughs> nueva. Claro, están comprando esclavos y whatever. O sea, eh, de nuevo, esto no es correcto. No, o sea, eh, nadie aquí está moralmente justificado del de, de todo lo que están haciendo. Pero dentro del contexto histórico, de nuevo... La madre, la reina, ¿verdad? La ex-reina, porque ya no son... Ah, porque eso es otra cosa. Eh, eh, a todo esto, eh, nuestro protagonista está diciendo que él tiene que retomar su reino, porque él es un príncipe. Pero, pero la cosa es que luego, después de adulto, o sea, después que él es adulto, él se entera que su tío perdió el reino de su padre, porque, el reino, porque no lo supo defender y ahora era un simple granjero. O sea que... <risa> era, un, era, un, era un simple granjero. Un esclavo, ¿verdad? Pero nada más tenía nada más tenía como cinco soldados y de nuevo la madre entonces después procede a volverse y, y, y de nuevo no sé no sé si esto fue una decisión creativa como que para como que para evitar de que la audiencia eh, simpatizara con ella más que con el muchacho entonces pues ella, se, ella como que se vuelve eh, media incestuosa ¿verdad? y empieza a hacerle acercamientos a su, a su hijo para joder con su mente eh, y pues nuestro protagonista huye huye, huye desmoronado y, 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 este, y completamente en shock por esta revelación que, que su madre le ha hecho antes de eso, though, él, él se lleva un anillo de oro que le pertenecía a su padre. So aquí yo decía, ok. So, so él se va a ir. Se va a ir con el Tierro Joy. Eh, con el anillo de oro. Lo, lo venden. Hacen chavo. Y hacen una vida nueva. Muy bien. Muy bien. Mano. Eh, y ya aquí ve, veo que nos pasamos ya desde la de la media hora estamos ya 5 casi 5 minutos pasados de la media hora yo creo yo creo que vamos a estar pasados de la media hora este vamos a ver si podemos darle dal, darle un poquito de fast forward a esto la cosa es que eh, vamos a ver si, cómo puedo resumir esto la cosa es que luego de esta revelación eh, nuestro protagonista en su en su viaje macharrán eh, de vikingo macho fuerte macho alfa pingu eh, decide por alguna razón eh, Matar a uno de los hijos Al hijo mayor de, de, de la reina Que tuvo con él con el tío De manera eh, de manera Esporádica Y luego huye Entonces luego luego que ellos están Luego que él está con su jeva, Que, by the way, Los únicos dos jebotes de esta película, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo es feo Excepto ellos dos so, Obviamente ellos, ellos tenían que, que Juntarse eh, y entonces, este. En el, mientras ellos están huyendo, ¿verdad? Y luego de ver las consecuencias de las acciones que él hizo al asesinar al hijo mayor. Eh, de, 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 de su tío y de, y de, y de su madre, eh, él inicia. Un, un ciclo de nuevo, un ciclo de violencia. Entonces, luego es que yo, vol volviendo otra vez a, a donde nuestro protagonista con Annette taylor Joy, ahí es cuando él, él tiene la revelación de que ella está embarazada de gemelos. Y aquí es que él tiene esta visión en donde, en donde la profecía, luego en donde esta, esta eh, profecía, entre comillas, eh, le dice que no, que, que cuando donde, en donde tu camino de cenizas termina, comienza. El camino de la doncella rey. Y ese término me gustó mucho. The maiden king. Ese término, ese nombre me encanta un montón. Y yo, y, y yo creo que hasta yo mismo lo voy, a, lo voy a utilizar. Me encantó. Maiden king. No maiden queen. Maiden king. Eso, eso está bien chévere. Pero de nuevo. Completamente irrelevante. Porque entonces él dice. No. Eh. Eh, eh, le dice, a, a, ten, tenemos uno de los momentos más estúpidos en la película, porque viene y le dice no, porque yo tenía que decidir entre amor por mis seres queridos o odio para mis enemigos entonces... Tú te quedas como que, ok, eso, este es el momento. Él se va a ir con el Joy. Él, 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 él entonces va a decidir ser un padre. En, en, en vez de ser un traedor de muerte y de violencia, él va a ser un padre y va a romper con, to, con, 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 con todo este ciclo de violencia y de trauma y va a ser mejor que sus ancestros, mejor que su padre. Pues no. Él dice, yo escojo ambos. Yo escojo ambas cosas. Yo escojo mi bizcocho. O sea, yo no voy a. Yo no voy a. Que son. Que, que son gemelos. Pichea. Yo. Aquí tienes, aquí tienes un anillo de oro. Yo voy a volver a la islita. Y voy a pelear contra mi tío. Y lo voy a matar. Voy a matar a mi tío. Específicamente mi tío. Fast forward. Él termina matando a todo el mundo. Termina matando a su madre. Que estaba defendiendo a su familia, mind you. Termina matando a su hermano menor. Que no tenía nada que ver con su venganza. Y a todo esto concluye con ellos peleando. O sea, con, con, con él, nuestro protagonista, y su tío. En pelota. Con los huevos por fuera. A, a, a nalgas acá. Peleando adentro de un volcán. Dándose con sus espadas. <risas> Ay, Dios mío. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Yo estaba como que, ¿qué carajo estoy viendo? ¿Qué es esta masturbación que estoy presenciando aquí frente a mis ojos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Robert Eggers? Ah, entonces él como quiera va para Valhalla porque murió en combate, a pesar de que él sacó una espada que no se supone que la sacara durante el día porque si no él iba ahí para las puertas del inframundo, pero no sé, en ese momento pues la espada decidió no funcionar y funcionar como una espada regular. Eh, en donde vemos nuestra pelea final que no tenía nada que ver porque ya tú le mataste a la familia a este hombre. O sea, liberaste a los esclavos. O este hombre se quedó sin, sin, sin fuerza laboral. O sea, tampoco es diciendo que, que, que era bueno. O sea, qué bueno que liberó a los esclavos, ¿verdad? Qué bueno que liberaron a los esclavos, pero lo dejaste sin esclavos. O sea, le, le liberaste a los esclavos. Mataste a su familia. Lo dejaste sin heredero. Lo dejaste sin nada. Saboteaste en la granja. O sea, eh, que ya le estaba haciendo antes de llegar a ese punto ya le estaba saboteando la granja y nadie sabía quién era so, ya le has quitado todo a tu tío a un hombre que solamente estaba, que solamente actuó porque su reina la mujer que, o sea su esposa la mujer que él amaba le pidió que lo hiciera y porque la amaba él lo hizo Y de nuevo, o sea, la, es, una, es otro trope que yo personalmente detesto, detesto, detesto tanto que, que responsabilicen a la mujer de de, o sea, de, de ser o sea, de, de, de que ella sea la que se encargue, de que nosotros los hombres podamos, te, podamos madurar emocionalmente. Lo detesto, eso lo detesto, lo detesto tanto porque es tan machista, no puedo creer que en el, en el 2022 Robert Eggers... Hace una película. En donde nuestro protagonista. Donde nuestro super macho. Skarsgard, es un fucking gorila. Hasta que conoce a Anya Taylor-Joy. Gente. <ríe> <ríe> que no sé. Verdad. Mira. Si, si, si te gustan las nalgas. Mano. pues Ve, ve esta película. Verdad. Si, si te si quieres ver las tetas de Skarsgård, porque este tipo tiene unas tetillas espectaculares, ¿verdad? Y quieres ver a estos actores eh, hacer cosas, sinceramente, porque estos son unos actores buenos. Esta gente en la que le meten. Pero si tú lo que quieres ver es algo para pasar el tiempo o incluso lo puedes ponerlo hasta en el fondo, si quieres poner esta película en el fondo, fine. Si quieres, si quieres ver algo con, con buenos visuales. Eh, pues velo. Velo. No vayas solo. No vayas solo porque te vas a molestar. Por lo menos. Por lo menos yo, yo, eh, yo creo que te vas a molestar. Creo que si vas acompañado. Te disfrutas de esta película muchísimo más. Eh, pero si vas a esta película. Pensando que estás viendo una película de Robert Eggers te vas a molestar muchísimo te vas a molestar un montón un montón a menos que de, de nuevo te gusten las tetas de Skarsgård de estos macharranes, verdad? Si, 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 te gusta es, o sea, si te gusta ver hombres semidesnudos eh, peli, eh, dándose fuete en un volcán pues mira, Zumba, a mí me gustó <ríe> estos tipos son, o sea, estos hombres son unos, unos, unos monos, en verdad, son, son unos osos de hombre. <ríe> y claro, eh, pero de nuevo, de lo contrario, yo creo que esto es un pass. Eh, quédate con The Lighthouse, quédate con The Witch. Eh, si quieres ver una, si quieres ver algo que tenga que ver con vikingos eh, y que sea bueno, mira, pues ve la serie Vikings, ve la serie Vikings eh, y ve la serie de comedia, eh, yo creo que, yo, yo creo que la serie se llama una serie de comedia que yo creo que hasta, yo creo que hasta, yo creo que es superior. Dame a decir, encuentro aquí. Oye, yo creo que este episodio va a ser un poco más Yo creo que este episodio va a ser más larguito. Vamos a ver. Norsemen. Norsemen. En Netflix. Esos son. Ese es mi review. <risa> ese es mi review de Norsemen. Eh, nos hemos pasado de tiempo, esta sesión nos ha, nos ha durado 44 45 minutos, vamos a un break de anuncios, o sea para, vamos, vamos, a, vamos a un break vamos a un pequeño break para hacer la transición y volvemos con un tema serio en la próxima sesión Y volvemos segunda sesión <risa> de Round B del episodio número 10 episodio número 10 de la tercera temporada wow Uf, es que tenía 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 que desahogarme tenía que decirles esto mano tenía que hablarles esta película somehow tenía que decírselo porque es que no me la... Pero un tema que, que este episodio yo creo que va a ser un poquito más largo de lo normal El um, tema que me habían pedido que, que mencionara, que hablara de en, en, en estos episodios es el tema de climate change, cambio climático Aquí es, cuando las cosas, aquí es cuando los caras, vamos a cambiarlos un poco, ¿verdad? Porque la primera sesión era un poquito... <coughs> era algo gracioso, ¿verdad? Yo creo, que, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que la primera sesión es más como que para reírse. Pero ya está un poquito más serio. Um, esta es una situación bien seria, actually. Y tiene que ver mucho, mucho con nuestra condición social, socioeconómica. Como esto se vaya a traducir en los próximos 3, 4, 5 años. Yo creo que si, si, si tienes un poquito de educación, estás consciente que estamos, eh, estamos pasando por un proceso mundial, global, eh, trascendental. Eh, hace poco, eh, un equipo de científicos, eh, no sé, la verdad es que las referencias. Eh, eh, no 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 las tengo muy claras mientras las menciono aquí lo que sí sabemos es que la comunidad científica que están estudiando, que han estado estudiando este asunto por décadas estamos hablando que ya desde, desde un poquito antes de los 60 y durante los 60 ya esto era una advertencia al cual se le estaba no solamente diciendo, diciéndosele propagándose, o sea tratándose de fomentarse a, 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 a las naciones del mundo sino que también a las corporaciones del mundo <coughs> énfasis en las corporaciones ¿verdad? especialmente en este mundo en esta realidad que nosotros que vivimos en donde básicamente todas nuestras vidas envuelven o sea, todas nuestras vidas giran en torno a las corporaciones porque son las corporaciones eh, quienes han eh, construido el mundo en que vivimos prácticamente. Lo que tú consumes. La comida que te comes. El agua que te tomas. Los artefactos. que tú, Los utensilios que tú usas. Los, o sea. Todo. Todo. Está controlado. Y designado. Por corporaciones. Dado a esto. Eh. Y yo, creo, y yo creo que todos nosotros estamos aquí conscientes ¿verdad? de la situación y estoy seguro, estoy seguro que si usted me está escuchando ahora mismo, usted de seguro está, hace todo lo posible por consumir, lo, o sea, por, 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 por ser lo menos excesivo posible. Porque el problema no es consumir, nosotros necesitamos consumir para sobrevivir y para poder tener vida eh, lo más cerca a, a saludable posible. Eh, Madre mía, que estoy aquí chequeando. Output del volumen. No sé a qué se refiere esto con el micrófono. Anyways, estaba diciendo. Nosotros, nosotros, como individuos, como consumidores, hacemos todo lo posible. Todo lo posible. Por contribuir a la reducción de lo que se le llama el carbon footprint. Um, y contribuir lo menos posible a, a la contaminación ambiental Pero no to, pero la narrativa y, 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 y no se sienta No se sienta tonto Si si, si no, no, si, no si, si, si acaba de darse cuenta que no se ha dado cuenta de eso es normal Usted está enfocado en en usted y en su familia o en sus seres queridos es normal. Es normal porque no hay forma, o sea, no hay, manera, no hay manera orgánica de uno llegar a esta conclusión, sino es exponiéndose a información que posiblemente esté fuera de las rutinas que tenemos que hacer para poder sobrevivir, para poder pagar la renta, pagar los bills, todo eso. La narrativa que normalmente, que, o sea, que, que por lo regular se propaga, es aquello de que, o sea, de que quiere hacernos sentir como que, nos, como que todo esto depende de nosotros. Como, esto, como to, que todo esto depende de nosotros como consumidores, como, como individuos. Y de cierta manera, pues, de cierta forma, pues, hay, hay algo de, de, de veracidad ahí. Pero hay que pararles el caballo. <coughs> hay que pararles el caballo a las corporaciones porque la responsabilidad no puede caer sobre el consumidor. La responsabilidad no puede caer sobre el individuo. Aquí quienes han determinado el tipo de mundo que nosotros eh, vivimos, los productos que consumimos, las cosas que tenemos que comprar para movernos, los carros que tenemos que comprar para movernos, para poder trabajar, para poder generar ingresos, para, o sea, para poder pagar nuestro refugio. Porque un apartamento es un refugio una casa es un refugio, es un techo sin eso te mueres te quedas en la calle, te mueres ¿verdad? porque, o sea, es mediante estas cosas que tenemos que entonces pagar nuestro, nuestro seguro médico, servicio médico que no es gratis la que debería estar pagado por el estado pues no, la estamos pagando a entidades privadas <coughs> a corporaciones, corporaciones siempre tienen que hacer dinero a como de lugar a cuenta del sufrimiento del ciudadano común y corriente. Mientras tanto, van y se viran y te dicen: No, usted tiene, que, usted tiene que hacer el esfuerzo y comprar sorbetos, comprar sorbetos de metal o consumir sorbetos de. 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 ¿cómo digo? utilizar sorbetos de papel o lo que sea. Usted tiene que trabajar. Eh, cabrones. Las corporaciones. Tienen que cambiar. El modus operandi social, socioeconómico, tiene que cambiar. Tenemos que ver, mirar hacia alternativas de energía y de producción y de consumo. Uno puede, uno puede reciclar, y lo estamos haciendo, hemos estado reciclando. Yo, yo, o sea, de todas mis amistades, todo el mundo que yo conozco, o sea, eh, hacen todo lo posible para poder modificar sus vidas. Pero no pueden hacer más. No pueden hacer más nada. No pueden hacer más nada. Porque viven en un, vivimos en un mundo. En donde estamos siendo obligados a utilizar estas herramientas. Para poder funcionar. Para poder sobrevivir. ¿Quieren reducir? ¿Quieren reducir? Eh, eh, contaminación ambiental. Pues mira. Eh, gobierno. Corporaciones. ¿Verdad? Eh, aquellos que tienen el capital. La capital, el poder adquisitivo para, poder, para, para hacerlo, para tener en realidad un efecto tangente en legislación. ¿Verdad? Porque sabemos sabemos que, que, que el dinero es lo que mueve todo esto. Pues mira, invier no inviertan en más carros. No inviertan en, más, en, 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 en transportación privada. Inviertan en transportación pública, infraestructura en infraestructura. <coughs> Invierten en alternativas para combustible, porque las hay, las hemos visto, las estamos viendo. Esto no es solamente para reducir costos, es para poder mejorar la calidad de vida, la calidad de vida de los ciudadanos, efectivamente, también contribuyendo a la reducción de, 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 de contaminantes que son echados a la atmósfera, al ambiente, a nuestros océanos. Hay, y que y, que, y, y uno quizás estará escuchando y uno, y uno pues se desespera un poco porque yo, o sea, de nuevo gente, o sea esto no es a usted nadie te puede, a, a usted nadie te puede echar la culpa usted como individuo está haciendo todo lo porque, usted, usted como individuo ha hecho suficiente es lo que quiero decir usted como individuo ya está haciendo lo suficiente para poder para poder Contribuir al amortiguamiento del cantazo que vamos a recibir en los próximos 4, 5, 10 años. ¿Qué pasan a las millas? Ya estamos viéndolo. Ya estamos viendo los cambios, gente. Probablemente de aquí a 5 años la playa me quede más cerca. O sea, 5 años, 10 años. Estoy seguro, estoy casi seguro que la playa me, quede, me va a quedar más cerca. Me va a quedar. Yo, a, a, ahora mismo. Eh, a pie, me tardo como una hora, en 10 años yo estoy seguro que media hora llego a la playa, media hora llego a la playa, caminando, y sueno, suena como si, o sea, y suena como si estoy siendo de extremo, gente, esto es serio, Entonces uno se estará preguntando, pero cómo, cómo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Somos, o sea, si, si tú mismo lo estás diciendo, hemos hecho todo lo posible. Y es verdad, usted está haciendo todo lo posible y esto está ya, podemos decirlo así, que esto está casi fuera de nuestro control, fuera de lo que podemos nosotros, fuera de lo que nosotros como ciudadanos, como consumidores, podemos hacer. Nosotros tenemos que entonces ir, o por lo menos intentarlo. No, sab no sabemos si esto va a. porque la verdad es que nos queda poco tiempo nos queda bien poquito tiempo para poder eh, revertir estos efectos Se, de nuevo entonces según la comunidad científica internacional <coughs> ha anunciado recientemente, tenemos hasta el 2025 para reducir la cantidad de carbono y de contaminantes que son eh, expuestos a la atmósfera y al ambiente Uf. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, gente, lo que está en trono, lo, lo que podemos hacer lo único que, lo único que podemos hacer es lo que está a nuestro alcance. Y ahora mismo lo que está a, a nuestro alcance, quizás dependiendo de donde usted se encuentre, pues sea mirar hacia las corporaciones, entidades entidades políticas, gobiernos o lo que sea, cualquier cosa de, que uno entienda, que tenga algo de poder algo de poder político, social, pues exigir, exigir, exigirles que pongan regulaciones, exigirles que, 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 que exigir a las corporaciones que adopten unas políticas eh, ecoamigables. Porque estas cosas no van a interferir con producción, nada va a interferir con producción. Lo único que va a hacer es quizás que tengan que pagar un poco más de dinero, pero eso no es nada. Eso no es nada si vemos todas las exenciones y subsidios que estas corporaciones reciben. Eso no es nada, gente. ¿Qué podemos hacer para, para nosotros? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues precisamente es exigir a aquellos que están en el poder que utilicen sus herramientas, utilicen las herramientas que son dados a ellos por la, por, por la posición que ellos tienen, ya sea privada, ya sea eh, político, democrático, ya sea por lo que sea si, si, si reconocemos que tienen poder, hay que exigirles que hagan algo, hay que votar por candidatos, que, que obviamente candidatos buenos, ¿verdad? porque tampoco es, tampoco es que eh, ah no, pues mira, eh este candidato este este representante político, candidato político, eh, tiene eh, políticas ecoamigables, pero en todo lo demás, en todo lo demás, eh, todo lo que tenga que ver con, con progreso social es un cero, es, es un es un cero. Pues no, pues tampoco es eso. Tampoco es eso. O sea, tenemos que, que exigir a los medios que sí pueden tener un cambio. Y no, es que, y no es que nos pongamos, y no es que tengamos que, 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 que como digo, interrumpir nuestras rutinas y que drásticamente eh, eh, añadamos, como digo, agregamos esto, este quest más para, para cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas, sino que en, el, en cada momento que podamos hacerlo, lo hacemos. Ya sea por voto, ya sea por opiniones. Ya sea por documento escrito, como sea, como sea cuando usted pueda, lo hacemos. Porque esto, damas y caballeros, y no binarios, es serio. Cambio climático va a pasar. Si usted, va, si, 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 si usted tiene hijos o va a tener hijos, Se sabe que esto va a pasar, el mundo que esos nenes, que esos, que esos niños van a van, van a nacer van a entrar va a ser un mundo bien diferente al mundo que nosotros al mundo que nosotros vivimos y, al mundo, y mucho más al mundo que se nos ha prometido <susurra> Y yo quisiera poder hablar más de esto. Es que, es que pues, no, no, siento que no tengo las herramientas necesarias, pero sí puedo compartirles en los enlaces, en, en estos enlaces, eh, grupos grupo de organizaciones eh, que hablan de estos temas más a fondo, eh, más en detalle, de manera más clínica y no puedo yo, 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 yo creo que ya lo he recomendado antes en episodios anteriores pero quiero recomendar, quiero hacerles menciones a ellos aquí, aprovechar ahora y hacer mención a ellos, Red Planet, el canal de YouTube y también canal de Twitch, eh, Red Planet Planeta Rojo eh, es un canal izquierdista ¿verdad? o que se identifican como, como de la izquierda y hablan de estos temas y hablan de organizaciones eh, legítimas que trabajan estos asuntos. Y uno de los episodios, un episodio reciente, era pues hablando del cambio climático y cómo nosotros podemos eh, eh, contribuir a, a, de nuevo al amortiguamiento del de golpe que vamos a recibir eh, por, por, traído por, por, por el cambio climático y cómo nos podemos organizarnos para quizás. Eh, obligar a cualquiera, o sea, obligar, no, más bien forzar, ¿verdad? Forzarlos a que hagan su trabajo y que piensen de manera eh, progresista, ¿verdad? De, de manera humanitaria, en vez de estar pensando en profit, en vez de estar yendo hacia los intereses corporativos, tienen que ir hacia los intereses del pueblo, hacia los intereses del ciudadano. Porque la seguridad del ciudadano debe de ser primero. Y esto no es una utopía. Esto no es una utopía. Eso, et, 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 eso es lo que dicen los Terms of Services. Eso, et, eso, eso es lo que debe de esperarse. Eso no es la milla extra. Ese es el estándar. Hemos, et, 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 están, et, et, estos gobiernos están corriendo bajo el estándar. Pero entonces también buscan organizar, eh, 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 perdón, eh, eh, buscan normalizar esta mediocridad. O cuando ellos están haciendo están haciendo algo eh, socialmente progresista, pues pensamos que pensa pensamos que se están forzándose. No, no. Progreso social no es la milla extra. Progreso social es el estándar. Es el la norma y es la rúbrica por el cual tenemos que medir a todas las instituciones públicas y privadas todo, todo, todo lo que esté en el poder y voy a poner voy a poner los enlaces voy a poner el enlace de Red Planet en la descripción de este episodio hemos llegado al final, y fíjate, no, 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 pensé que nos íbamos a pasar de tiempo. Creo, creo que dije todo lo que quería decir al respecto. Ah, bueno, había otra cosa que quería mencionar y tenía que ver con una entrevista de que hizo la espectacular Mónica Graulau. No sé si saben, no sé si pues posiblemente sepan, saben ya quién es ella. Ella es espectacular, ella es una periodista independiente. Ella es espectacular, ella, ella, es un, ella es un tesoro nacional en mi opinión. Y en, en su entrevista, una entrevista reciente que ella le hizo a Jay Fonseca, que, en donde compartieron unas, unos detalles que, que fueron bien, particularmente interesantes. Y hubo cosas que a mí personalmente me como que me puyaron particularmente expresiones que hizo Jay eh, con respecto a cómo él define el movimiento de izquierda aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos al cual yo estuve en, al, al cual yo estuve en desacuerdo pero no voy, a, no voy a hablar de eso hoy ser, esto ser, sería entonces para el próximo episodio eh, hemos llegado al final del episodio número 3 de la tercera temporada de Round DB. damas y caballeros y no binarios quiero agradecerles en el alma de nuevo por dedicar de su tiempo en escucharme en compartir este episodio y en comprometer, si es que decide hacerlo, comprometer la cantidad que usted desee a este proyecto, al BronteBee Podcast. Como quiera, se les agradece en el alma. Ustedes son lo máximo. Ya saben, conocen el mantra del de TV Podcast. Díganle a sus seres queridos los mucho que los quieren, los mucho que los aman, lo, lo, lo importante que son para ustedes ustedes no pierdan la oportunidad no pierdan no no o sea, a, a, en cualquier momento que ustedes puedan díganlo, exprésenlo, compártanlo déjenlo saber porque con cada respiro con cada amanecer con cada, con cada paso la vida se nos va se nos va la vida nuestro tiempo aquí está contado así que Estando consciente de eso, que cada momento de ustedes, de su cotidianidad, sea el significado de la vida. Que cada momento sea el máximo. Ustedes tienen el poder. El poder es de ustedes. Así que sean, sean valientes y nos veremos la semana que viene adiós